0: Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτανη Μαρονίτη. Τη ραψοδία ΞΥ διαβάζει η ηθοποιός Μαρίνα Αργυρίδου. Ο Οδυσσέος προς εύμεον ομιλία Κι αυτός αφήνοντας πίσω του το λιμάνι πήρε να ανηφορίζει σε μονοπάτι απότομο βαθιά στο δάσος προχωρώντας γυρεύοντας την άκρη όπως εξήγησε η Αθηνά να βρει τον θείο χειροβοσκό εκείνον που το βιό του φρόντιζε από τους άλλους δούλους πιο πολύ όσους στη δούλεψή του είχε ο Οδυσσέας Ισόθεος και τον βρήκε καθισμένο στο υποστατικό μπροστά, όπου χτισμένος ψήλωνε ο αυλόγυρο σε χώρο ξάγναντο, ωραίος περίβολος μεγάλος. Τον είχε χτίσει μόνος ο χειροβοσκός για χείρου. σαν έφυγε ο κύρις του στα ξένα, απόμακρα μακρα κι από τη βασίλισσα και απ' τον γέροντα Λαέρτη. Έκοψε τα λιθάρια και πάνω του στεφάνωσε χλωρά κλονάρια αγριαπηδιάς, απ' έξω πολλά παλούκια στη σειρά, πυκνά αφού πρώτα ξεφλούδισε το μαύρο της βαλανιδιάς. Έφτιαξε μέσα στην αυλή δώδεκα χειροστάσια, τόνα μετάλλο κολλητά για να κοιμούνται οι χείροι, και ήσαν στο κάθε χειροστάσιο μαντρισμένες πενήντα χαμοκύλιστες γουρούνες που γενούσαν, Οι αρσενικοί πολύ λιγότεροι πλάγιαζαν έξω, γιατί τους έτρωγαν θεόμορφοι μνηστήρες και δεν περίσευαν πολύ. Έστελνε εκεί ο χειροβοσκός διαλέγοντας από τα θρεφτάρια, μέρα τη μέρα και έναν χείρο, τον καλύτερο. Ξέμειναν έτσι οι 360. Σημάτους, τέσσερα σκυλιά, θηρία σωστά, μέρα και νύχτα φύλακες, ήσύχαζαν. Τα είχε θρέψει ο καλός χειροβοσκός, ο πρώτος υπηρέτη. Την ώρα εκείνη τέριαζε στα πόδια του σαντάλια, κόβοντας σε λουρίδες δέρμα καλόχρωμο βοδιού. Οι άλλοι έλειπαν. Καθένα του κι αλλού βόσκοντα τα γουρούνια οι τρει. Τον τέταρτο τον έστειλε κάτω στην πόλη να φέρει χείρο, για να τον σφάξουν άθελά του οι αλαζονικοί μνηστήρες που να χορτάσει κρέα η καρδιά του. Και ξαφνικά λυχτώντας, είδαν τον Οδυσσέα η σκύλη, έπεσαν πάνω του, γαυγίζοντα, εκείνο όμω πονηρό, έσκυψε κάτω και άφησε από το χέρι το ραβδί. Και μολον τούτο, εκεί στο κτήμα το δικό του, θα ζούσε τότε ένα κακό ντροπή. Αν ο χειροβοσκός δεν πέταγε το δέρμα που κρατούσε, αν δεν ορμούσε τρέχοντας να βγει προς την αυλόθυρα, όπου με δύναμη φωνάζοντας απόδιωξε του σκύλους πετώντας πέτρες. Φύγαν οι σκύλοι εδώ και εκεί και τότε εκείνος μίλησε στον κύρι του. «Γέρο μου». Λίγο ακόμη και θα σε έκαναν κομμάτια τα σκυλιά, οπότε στα καλά καθούμενα το κρίμα θα σε μένα. Μου φτάνουν όμως στεναγμοί και βάσανα όσα μου δώσαν οι θεοί. Που μένω εδώ, οδυρώμενο, θρυνώντα βασιλιά ισόθεο, να τρέφω εγώ παχιά γουρούνια για άλλου, να τρώνε αυτοί να τα χορταίνουν, και εκείνο να του λείπει το ψωμί που βολοδέρνει σε πολιτείες και χώρε αλόγλωσσων ανθρώπων. Αν βεβαιαζεί, αν βλέπει ακόμη ηλίου φω, μόνο έλα τώρα στα βήματά μου γέροντα να μπούμε δυο μα στο καλύβι, και αφού το μέσα σου χορτάσει ψωμάκι και κρασί, μου λε αν «Ποιος είναι ο τόπος σου και πόσα βάσανα υπόμεινε η ψυχή σου». Μιλώντας του, προχώρησε και φτάνει στο καλύβι ο θείος χειροβοσκός. Τον έμπασε και αυτόν και του είπε να καθίσει. Αφού έστρωσε στο χώμα χλωρά κλαδιά και έριξε πάνω του στο δέρμα μαλλιαρής άγριας γίδας, ήτανε το δικό του στρώμα φαρδί και μαλακό. «Η τόση υποδοχή δίνει στον Οδυσσέα χαρά» που τώρα μίλησε και ευχήθηκε. Ο Δίας, ξένε, Α σου χαρίσει και η άλλη αθάνατη θεή, ό,τι υποθεί ψυχή σου πιο πολύ, που με υποδέχτηκες τόσο φιλόξενα. Και τότε, έβμε χειροβοσκέ, πήρες το λόγο και αποκρίθηκες. Το δίκιο, ξένε, δεν αφήνει του ξένου την τιμή να αποστερίσω. Όποιος κι αν φτάσει σπίτι μου, ας είναι ταπεινότερός σου. Γιατί όλοι ξένοι και φτωχοί είναι του δία αποσταλμένοι, έτσι που το δικό μας χάρισμα έστω και λίγο γίνεται με αγάπη. Τόσο και το δικαίωμα των δούλων, αφού από φόβο σκύβουν πάντα το κεφάλι, σαν τύχη να έχουν πάνω τους καινούρια αφεντικά. Μόνο τον νόστο εκείνου τον έχουν δέσει οι θεοί, που θα με φρόντιζε και μένα θα μ' αγάπαγε, θα μου νοικοκυριό, σπίτι, χωράφι και περήφανη γυναίκα. Όσα χαρίζει ο καλόθυμος αφέντης στο δούλο του οίκου του. Φτάνει να δούλεψε πολύ και ένας Θεός να ευλόγησε τον μόχθο του. Έχει προκόψει και ο δικός μου μόχθος με αυτά που κάνω και επιμένω. Γι' αυτό και ο Κύρις θα μου φύλλα για μη γενναία, αν έμενε για να γεράσει εδώ. Έφυγε όμω, Χάθηκε. Α ήταν σύριζα η φύτρα της Ελένη από προσώπου γης να φανιστεί. Αυτή... Που έλυσε τα γόνατα τόσων ανδρών. Γιατί και εκείνο μπήκε στο καράβι για την τιμή του βασιλιά, αγαμέμωνα, στο ήλιο πήγε με τις καλές φοράδες, τους Τρόε να πολεμήσει. Είπε, και αμέσω με τη ζώνη του μάζεψε τον χιτόνα, έτρεξε στα μαντριά, όπου ασφαλίζονται κοπάδια οι χείροι, δυο, έφερε δυο, τους φάζει, τους καψάλισε, του λιάνισε, του πέρασε στι σούβλε. Και όταν το κρέα ψήθηκε καλά, το φέρνει και το απίθωσε στον Οδυσσέα μπροστά, έτσι ζεστό στους οβελούς του περασμένου. Το πασπαλίζει με κρυθάλευρο, ύστερα κέρασε κρασί γλυκό σαν μέλι, σε γαβάθα ξύλινη κάθισε αντίκριτου και τον προσκάλεσε με αυτά τα λόγια. «Έλα να φας», καλέ μου ξένε, «ότι μπορούν οι δούλοι να σου δώσουνε τούτο εδώ το χοιρινό, γιατί τους άλλους χείρους με το πλούσιο λίπος με αυτού χορταίνουν οι χωρίς να σκέφτονται μήπως τους βρει οργή Θεού, χωρίς να νιώθουν λύπηση καμιά. Κι όμως, οι μάκαρε θεοί δεν συνενούν σαν έργα, τιμούν το δίκιο και ανταμείβουν μόνο τις καλές μας πράξεις. Ακόμη κι οι άφυλλοι, οι κακόβουλοι, όσοι πατούν την ξένη γη και τους αφήνει ο Δίας να μαζεύουν λία, όταν γεμίσουν τα πλοία και πάρουν πια τον δρόμο της επιστροφής, τότε τους πιάνει η μέγα δέος και η ψυχή τους στρέμει Μόνον αυτοί εδώ μπορεί και να άκουσαν φωνή Θεού. Φαίνεται ξέρουν εκείνου τον φρυχτό χαμό. Γι' αυτό δεν θέλουν γάμο νόμιμο, μητε γυρίζουν στο δικό του σπιτικό. Ανέσθητοι καταβροχθίζουν τα αγαθά του. Τα σπαταλούν ασύστολα χωρίς φιδό. Όσες ημέρες και όσες νύχτες τέλνει ο Δίας, αυτοί δεν σφάζουνε ποτέ ένα σφαχτό ιδιό και το κρασί και εκείνο το ξαφρίζουν με δίχως μέτρο ασωτεύουν. είσαι αλήθεια τα αγαθά του ατέλειωτα. Κανείς από τους μεγάλους άρχοντες δεν είχε τόσα. Μήτε στα απέναντι τα σκούρα χώματα, μήτε και πάνω στην Ιθάκη. Το βιός του ξεπερνούσε, ακόμη κι αν μαζί λογάρια πλούτη από άλλους είκοσι. Είμαι σε θέση να σου τα μετρήσω. Αντίκριση στεριά, δώδεκα πίμνες βόδια τόσα κοπάδια και με πρόβατα, τόσα με χείρου, τόσα με σκορπισμένες γίδες, τα βόσκουν πέρα οι ξένοι ή και βοσκοί δικοί μας ντόπιοι. Αλλά και εδώ θα βρίσκω πάδια γίδες έντεκα, που βόσκουν σκόρπιες στην άλλη άκρη του νησιού και τις ποιμένουν έμπειροι γιδοβοσκοί. Όλοι τους και ο καθένας την κάθε μέρα φέρνει σε αυτούς και ένα κομμάτι διαλέγοντα την πιο γίδα. Αλλά κι εγώ, που εδώ φροντίζω χείρου. «Στέλνω καθημερινά, ξεχωρισμένο τον καλύτερο», είπε. Και προσιλώθηκε τρώγοντας κρέας, πίνοντας μονορούφι το κρασί του, αμήλυτος. Ο νους του γύριζε στο πώς θα βλάψει τους μυστήρε. Εσύ... Όταν απόφαγε και πια με το φαΐ ψυχή του, γέμισε και του πρόσφερε την κούπα, την ίδια που έπινε κι αυτός, ξέχυλη στο κρασί. Την υποδέχτηκε εκείνος με χαρά και όπως επήγε να μιλήσει, τα λόγια του πετούσαν σαν πουλιά. «Καλέ μου φίλε, ποιος άραγε αγόρασε με τα πολλά αγαθά του, τόσο τρανός και πλούσιος όπως εσύ το ομολογείς και λες πως αφανίστηκε για την τιμή του βασιλιά Αγαμέμνονα». Φανέρωσε μου το όνομα, γιατί μπορεί και να τον γνώρισα έτσι σπουδαίος που ήταν. Ο Δίας θα ξέρει, όπω και άλλοι αθάνατοι θεοί, αν κάπου τον συνάντησα και θα μπορούσα να τον αναγγείλω, αφού και εγώ περιπλανήθηκα σε τόσα ξένα μέρη. Αμέσως το αποκρίθηκε ο θείος χειροβοσκός, ο πρώτος υπηρέτης. γέροντα, κανείς περαστικό περιπλανόμενο εκείνων αναγγέλλοντας, δεν θα μπορούσε πια να πείσει τη γυναίκα του μητε το γιο του. Παρόλα τα αυτά, κάποιοι πλάνητε γυρεύοντας την πόρεψή τους αδίκως αραδιάζουν ψέματα και αρνούνται να πούνε την αλήθεια. Όποιος κι αν φτάσει εδώ στα μέρη της Ιθάκης γυρίζοντας τον κόσμο τρέχει στη δεσποινά μου και τη γεμίζει με ψευτιές. Εκείνη πάλι τον φιλεύει πρόθυμα και τον ρωτά τα πάντα θρυνώντας με τα βλέφαρα στο δάκρυ μου σκεμένα όπως το συνηθίζει μια γυναίκα, αν έχασε τον άντρα της στα ξένα. «Έτσι και εσύ, μου φαίνεσαι, στο ποι και θα σκάρονες, γέρο το παραμύθι, αν ήταν κάποιος να σου δώσει χιτώνα και ένα πανοφόρι να αντιθεί. Τα κόκαλα όμως εκείνου κιόλας τα γύμνωσαν οι σκύλοι. Τις άρκες του τις έφαγαν τα γρήγορα όρνια. Τον άφησε η ψυχή του άπνο. «Μπορεί στη θάλασσα τα ψάρια να τον έχουν ελιανήσει». Τα οστά του πια να βρίσκονται σε ένα γυαλό, χωμένα σε βαθιά αμμουδιά. Έτσι κι αλλιώς, εκείνος πήγε του χαμού και άφησε πίσω στους δικούς του πένθιμοι λύπης όλους, σε μένα μεγαλύτερη. Γιατί το ξέρω, δεν θα βρω κύριοι γλυκύτερο όσο ζω, όπου κι αν πάω. Ας ήταν να γυρίσω στου πατέρα και της μάνας μου το σπίτι, όπου γεννήθηκα και αντίκρισα το φως, πλάι σε εκείνου που μ' ανάστησαν. Ωστόσο, δεν αυτού, Μόλο που λαχταρούν τα μάτια να τους δουν όταν πατήσω τη πατρίδας μου το χώμα, όσο με καίει του Οδυσσέα ο πόθος, αφότου έφυγε και πάει. Εκείνον ξένε, όσο μου λύπη, ντρέπομαι να προφέρω το όνομά του. Τόσο μ' αγάπησε, τόσο καημοκρατούσε μέσα του για μένα. Γι' αυτό τον λέω αγαπημένο, όσο θα τον φαντάζομαι στα ξένα. Αμέσως αποκρίθηκε βασανισμένο ο Οδυσσέας και θείο. Φίλε, σε βλέπω πώ. Επίμουνα το αρνιέσαι. Λες δεν γυρίζει εκείνος πίσω και μένει αμετάπι στη ψυχή σου. Αλλά κι εγώ δεν σου πουλάω παραμύθι, θα πάρω όρκο. Οδυσσέας θα νοστήσει. Τότε Ευαγγέλια χαράς θα περιμένω, μόλις εκείνος επιστρέψει σπίτι του. Δίσε με με και ένα πανωφόρη, με ρούχα ωραία. Πρωτήτερα όμως, όσο κι αν είμαι στενεμένο στην ανάγκη, δεν θα δεχόμουν το παραμικρό. Γιατί το ομολογώ. Μου είναι μισητό, όσο και οι του Άδη όποιος υποχωρεί στη φτώχεια του και κατεβάζει ψεύδι. Πρώτος μου μάρτυς από τους θεούς ο Δίας και τούτο το φιλόξενο τραπέζι και εδώ που έφτασα η αιστεία του άψογου ο όσα θα πω να ξέρει θα συντελεστούν. Όσο γυρίζει ο χρόνος στον ίδιο κύκλο λέω θα νοστήσει, θα βρεθεί ο εδώ. Στου φεγγαριού τη χάσει ή μόλις πιάσει η νέα σελήνη θα μπει στο σπίτι του. Οπότε περιμένει εκδίκηση. Όποιον ετόλμησε να ετοιμάσει την νόμιμη γυναίκα του, τον έξοχο του γιο. Και τότε έβμε χειροβοσκέ, πήρε το λόγο και αποκρίθηκε, γέροντα. Ευαγγέλια, χαράς, εγώ δεν θα ανταμείψω. Μην τα το Οδυσσέα του μέλετε σπίτι του να γυρίσει. Εσύχασε λοιπόν και πίνει το κρασί σου. Αλλού α γυρίσει η θύμησή μα. Αυτά παρακαλώ μην τα θυμίζει γιατί βουρκώνει μέσα μου η ψυχή κάθε φορά που κάποιος μιλώντας για τον Τίμιο Κύρι μου τη μνήμη μου αφορμίζει. Λέω να αφήσουμε τους όρκους. Άμποντε να μας έλθει εδώ όπως τον θέλησα τον Οδυσσέα εγώ και πινελόπι, Πινελόπη, ο γέροντας Λαεύτης, ο Τηλέμαχος, ωραίος την όψη σαν Θεός. Τώρα οδήρωμαι για το βλαστάρι του Οδυσσέα, τον αλυσμόνητο του γιό, για τον Τηλέμαχο που ανάθρεψαν σάρο οι θεοί. Και λέγα μέσα μου αυτό θα γίνει αντάξιος άντρα του πατέρα του, στο ανάστημα και στη θαυμάσια μορφή. Αλλά θαρώ, κάποιο αθάνατος, μπορεί και άνθρωπος θνητός... σάλεψε ξαφνικά τα ζυγισμένα φρένα του και πήρε δρόμο να μάθει νέα του πατέρα του. Πήγε στην Άγια Πύλο. Στο μεταξύ περήφανοι μνηστήρες του έστεισαν καρτέρι, παραφυλάγοντα τον γυρισμό του. Θέλουν να λείψει η φύτρα του Ισόθεου αρχισίου, να το όνομά του από την Ιθάκη. Α τον αφήσουμε όμω και αυτόν στην τύχη του. σω πιαστεί, ίσω γλιτώσει, αν ίσω τίνει ο γιο του χρόνου χέρι προς τη πάνω του. «Δύπον, καλέ μου γέρο, πες μου να ακούσω τα δικά σου βάσανα. Ό,τι ρωτήσω θέλω την πας αλήθεια. Να είμαι σίγουρος. Ποιος είσαι και από πού? Ποια πατρίδα σου και ποιοι οι γονείς σου? Με τι λόγοι σκαράβι άραξε νησί? Πώς κι έτσι στην Ιθάκη σε έφεραν οι ναυτικοί? Γιατί γενιά τους τάχα καμαρώνουν. Γιατί δεν το νομίζω να φτάσεις στα μέρη μας πεζός». Πήρε τον λόγο τότε και αποκρίθηκε ο Οδυσσέας Πολυμήχανος. Να είσαι απολύτως βέβαιος, θα σομολογήσω όλη την αλήθεια. Αλλά κι αν είχαμε τον χρόνο με το μέρος μας, άφθονο φαγητό, γλυκό κρασί σε τούτο το καλύβι, αν μας υπηρετούσαν άλλοι και οι δυο, δίχως φροντίδες άλλες, το γλεντούσαμε, πάλι δεν θα ήταν εύκολο, ακόμη κι αν περνούσαμε ολόκληρη χρονιά μαζί, να λέω εγώ και σύ τα πάθη ψυχή μου. Όσα και πόσα επόμενα με τον Θεόν το θέλημα. Λοιπόν από την Κρήτη την Ευρύχωρη καυχέμαι πως κρατεί η γενιά μου. Πως είμαι γιος πατέρα πλούσιου. Πολλά και τα άλλα αγόρια που αναστήθηκαν στο αρχοντικό γνήσια γεννημένα από την όμιμη γυναίκα του. Εμένα μόνο η μάνα που με γέννησε ήταν αγοραστή μια παλακίδα. Και μολοντούτο τούτο με τιμούσε, όμοι ακίσαμε τους γνήσιους γιους του, ο Ιλακίδης Κάστορα, καμάρι μου που με έσπηρε. Γιατί στην Κρήτη ο κόσμος τον τιμούσε σαν Θεό. Όλοι τους τον μακάριζαν για τα γαθά, τα πλούτη του, τα δοξασμένα του παιδιά. Αλλά μια μέρα οι μαύρες μοίρε του θανάτου ήλθαν και τον κατέβασαν στους δόμους του Άδη. Έβαλαν τότε κλήρο η γη του. Και περίφανη μοιράστηκαν το του μεταξύ του. Σε μένα μόνο πρόσφεραν ελάχιστα και μόλις ένα σπιτικό. Και μόλα ταύτα πήρα γυναίκα από σώι πολύκληρο. Το άξισα. Δεν ήμουν παρακατιανός. Μητέ δηλώ στη μάχη. Τώρα μονάχα χάθηκαν τα πάντα. Κι όμως φαντάζομαι πως βλέποντας γυμνό καλάμι μπορείς να αναγνωρίσεις τον καρπό του παρά τα τόσα πάθη που με έχουν πια τσακίσει. Θάρρο μου χάρισαν οι Αθηνά και ο Άρης... Στη μάχη να χαλνώ την τάξη των εχθρών. Και οπότε διάλεγα τους πιο γενναίου συντρόφου Καρτέρι για να στήσω. Το νου μου κλώθοντας τον όλεθρο των αντιπάλων... Η θαραλέα ψυχή μου... Ποτέ τις δε φοβήθηκε το θάνατο. Πρώτος ορμούσα από τους πρώτους... Με δόρια αφάνιζα τον κάθε αντίμαχο... Που το στα πόδια. τέτοιο πολεμιστής υπήρξα. Δεν αγαπούσα εγώ τη γη και τα χωράφια, Τα ωφέλη του σπιτιού δεν με τραβούσαν όπου προκόβουν τα καλά παιδιά. Με συγκινούσαν πάντα τα καράβια, το κουπί και ο πόλεμο, καλοξισμένα δόρατα και βέλη, άγρια πράγματα που άλλοι τα τρέμουν και φοβούνται. Εμένα η αγάπη μου σ' αυτά προσιλωμένη, θα και κι ένα Θεό τα είχε βάλει στην καρδιά μου, και το καθένα βρίσκει απόλαυση σ' άλλα κι αλλού. Πριν καν πατήσουν πόδι των Αχαιών Υγιή στην Τρία, εννιά φορέ εγώ κυβέρνησα στρατό. Με πλοία γρήγορα λες και πετούσαν, σαλοδαπούσαν ανθρώπους φτάσαμε, όπου και μάζευα κάθε φορά άφθονα λάφυρα. Ξεχώριζα όσε ψυχή μου επιθυμούσε, αλλά μετά μου πέφτανε κι άλλα πολλά στον κλήρο. Έτσι ωφελήθηκε πολύ το σπίτι μου και οι Κρήτες δέχτηκαν να με φοβούνται, να με σέβονται. Αλλά όταν ο πανόπτης Δίας φαντάστηκε τη μισητή εκείνη οδό που τόσα γόνατα γενναίων κατέλησε τότε και μένα με εξωθούσαν μαζί με το διάσημο ηδομενέα να κυβερνήσουμε καράβια τραβώντα για την Τρία. δεν σήκωνε άρνηση, γιατί βαριά μας έπεφτε του κόσμου η δυσφημία. Έτσι λοιπόν, εννέα χρόνια ολόκληρα δοθήκαμε στον πόλεμο των Αχαιών η γη. Και όταν πάνω στη δέκατη χρονιά πατήσαμε το κάστρο του Πριάμου και με τα πλοία πήραμε τον δρόμο της επιστροφής, ένας Θεός στου πέντε ανέμους σκόρπισε τους αργί στον άμυρον εμένα ο Δίας πολύγνωμος γνωμάτευσε άλλο βαρύ Ένα μονάχα μήνα χάρικα παιδιά, ομόκλινη γυναίκα και αγαθά. Μετά η ψυχή μου ξεσηκώθηκε. Θέλησα να αρμενήσω για την Αίγυπτο. Αρμάτωσα καράβια, ξεχώρισα λαμπρούς συντρόφους. Ήσαν εννιά ταρματωμένα πλοία και οι ναύτε μαζευτήκαν γρήγορα. Έξι μερόνυχτα οι τιμημένοι εταίροι μου έτρωγαν και έπιναν. Εγώ τους έστελνα σφάγια πολλά, θυσία να κάνουν στου θεούς, να έχουν όμω και αυτοί γεμάτο το τραπέζι τους. Έφεξε η μέρα η έβδομη, και αφήνοντας απλόχωρη την Κρήτη, πήραμε να αρμενίζουμε με πρίμω αγέρι που φυσούσε αδιάκοπα. Ωραία, κι εύκολα μας πήγαινε το βορειαδάκι, λε, μα κατέβαζε το ρεύμα μόνο του. Ζημιά δεν έπαθε κανένα μου Όλη γερή με βλάβη είμαστε καθισμένοι. Α κυβερνούσε ο άνεμος και ο κάθε καπετάνιος στο τιμόνι. Σε πέντε μόλις μέρες φτάσαμε στις Αιγύπτου τα ωραία νερά και εκεί στον ύλο ποταμό είπα να ράξουν τα αμφίκυρτά μας πλοία όπου και δίνω εντολή στους τιμιμένους μου συντρόφου, αυτού να μείνουν πλάι στα πλοία να έχουν στάρμενα το νου του. Ακόμη τους παράγγελα σκοπός να βάλουν ένα γύρο κοπιέ. σκοπιές. Εκείνη, ωστόσο. Έχασαν τον νου τους, ενέδωσαν στο θράσος τους και πήραν να πατούν των Αιγυπτίων τους περίκαλους αγρούς, να σέρνουν γυναίκες και παιδιά τους άνδρες να σκοτώνουν. Ανέβηκε όμως γρήγορα στην πόλη ταραχή, τα οπότε κίνη, τη φωνή ακούγοντας, μόλις ξημέρωσε η αυγή κατέφθασαν. Άξαφνα, γέμισε ο όλος με πεζούς, υπείς και άστραψε ο τόπος από χάλκινα όπλα, Τότε και ο Δίας και ράβνιο φύτεψε στου συντρόφου μου φόβο δειλό, που πια κανεί δεν τόλμησε να κρατηθεί αντιμέτωπο. Από παντού του κύκλωσε όλου ο τρόμο του κακού. Τότε πολλού ανάμεσά μα έσφαξαν τα χάλκι να του ξύφει. άλλου του πήραν ζωντανού να του δουλεύουν σκλάβοι. Όσο για μένα, μέσα μου έβαλε μιαν άλλη σκεψιοδία. Όμω καλύτερα να ήμουν ασκοτωμένο, ο θάνατος να με βρίσκει κάτω στην Αίγυπτο γιατί καραδοκούσε το μελούμενο κακό. Γύμνωσα μέσω στο κεφάλι μου από το καλοδεμένο κράνος. Έριξα το σκουτάρι από του ώμου. Το δόρι μου άφησα να πέσει από το χέρι. Άοπλο στάθηκα στάλογα εμπρός του βασιλιά. Έσκυψα και του φίλησα τα γόνατα. Κι εκείνος με λυπήθηκε. Αποφασίζει να με σώσει. Με τράβηξε πάνω στο αμάξι του, στο δάκρυ μου σκεμένον. Στο μεταξύ εφορμούσαν πάμπολοι με φράξινα κοντάρια πάνω μου. Άγρια θέλησαν να με σκοτώσουν. Εκείνο όμω. Με προστάτεψη σεβάστηκε τον ξένιο Δία που θυμωμένος αποστρέφεται τα αφιλόξενα έργα. Επτά χρόνους παρέμεινα στη χώρα, μάζεψα πλούτη ένα σωρό Γυρίζοντας στην Αίγυπτο, σε σπίτια αρχόντων. Όλοι μου δώσαν κάτι. Αλλά ο καιρό γυρίζοντα, σαν μπήκε ο όγδοο χρόνο, φτάνει στα μέρη εκείνα κάποιο φινίκας, δόλιος απαταιώνα, Ένας πανούργο που ήξερε μόνο το κακό να κάνει στους ανθρώπους Αυτό και με παρέσυρε, με λόγια δολερά με πλάνεψε να πάμε στη Φινίκη, όπου είχε σπίτια και περιουσία μεγάλη. Επήγα και έμεινα κοντά του έναν γεμάτο χρόνο. Αλλά όπω κύλησαν οι μήνες, οι μέρες συντελέστηκαν... γύρισε πάλι ο καιρός και πήρε να φουντώνει άνοιξη. Μανέβασε σε ποντοπόρο φορτηγό τώρα για τη Λιβύη... αφού με με ψέματα... πως δίθεν το φορτίο μαζί του θα περνούσα... ενώ στα αλήθεια γύρευε να με πουλήσει... και να κερδίσει αντίτιμο που το λογάριαζε μεγάλο. Εγώ ακολούθησα αναγκαστικά κι ας έβλεπα το πράγμα ύποπτο. Αρμένης λοιπόν το πλοίο με καλό βορειά, φυσούσε πρίμα γέρι κι έτσι βρεθήκαμε στη μέση του πελάγους. Ψηλότερα η Κρήτη φάνταζε δεξιά, όταν ο Δίας σοφίστηκε τον όλεθρό του. Γιατί μόλις αφήσαμε την Κρήτη και δεν φαινόταν πουθενά στεριά, μόνο ουρανός και θάλασσα. Κρέμασε ξαφνικά του χρόνου ο μια μελανή νεφέλη, πάνω στο βαθουλό μας πλοίο και ο πόντος μούχρωσε. Ευθύς ο Δίας βρόντιξε, έριξε στο καράβι κεραυνό και αυτό κεραυνομένο συγκλονίστηκε από του Δία του Αστροπελέκη. Μπούκωσε θιάφη και έπεσαν όλοι ναυαγί στη θάλασσα, σαν τις κουρούνε γύρω στο μαύρο μας πλεούμενο, στο κύμα παραδόθηκαν, έτσι ο Θεός τους έκοψε τον ώστο. «Μόνο σε μένα». Όσο κι αν έσφαζε τα σωθικά μου ο ο Δίας ο ίδιος έβαλε στο χέρι μου το στιβαρό κατάρτι, απομινάρε από το καράβι με τη γαλάσια πλώρη, για να γλιτώσω πάλι το χαμό. Σε αυτό περιτυλίχτηκα και να λυσομανούν ολέθροι ανέμοι. Εννιά μερών νύχτα παράδερνα, δεκατημέρα μέσα στη μαύρη νύχτα, με σήκωσε ένα μεγάλο κύμα και με ρίχνει στον θεσπρωτόν τη χώρα. Εκεί ο Φίδων, Βασιλιάς των Θεσπρωτών, ηρωική ψυχή. Με δέχτηκε σαν φίλος. Λίτρα δεν γύρεψε. Ο γιος του ήλθε και με βρήκε δαμασμένο από τον του και από την παγωνιά. Αυτός με πήρε από το χέρι να με φέρει σπίτι του. Με πήγε ο ίδιος στο παλάτι του πατέρα του, όπου μου φόρεσε και ρούχα, χλαμίδα και χιτόνα. Εκεί λοιπόν, και για τον Οδυσσέα άκουσα να μιλούν. Τον είχε λέει με την αγάπη του φιλοξενή ο βασιλιάς, καθώς γυρνούσε πίσω στην πατρίδα. Ο Φίδων μου έδειξε κιόλα τα μαζεμένα πλούτη του Οδυσσέα, χαλκό, μαλάματα και σίδηρο σφυρίλατο. Τόσα αγαθά που θα να θρέψουνε δέκα γενιές, σκευή πολύτιμα έβλεπες να στέκουν στο βασιλικό παλάτι. Για εκείνον, είπε ο βασιλιάς, πως είχε πάει προς ώρα στη Δοδόνη, να ακούσει του διώως απόφαση από την αψηλή και φουντωμένη δρύ, πως θα μπορούσε να νοστ μετά από τόσα χρόνια ξενιτιάς, στα φανερά ή μήπω στα κρυφά. Και ο βασιλιάς, την ώρα της σπονδής του στο παλάτι, ορκίστηκε σε μένα πως είχαν κιόλας ρίξει το καράβι στα ρηχά. Πως τον περίμεναν οι ναυτικοί πανέτοιμοι για να τον συντροφέψουν στην πατρική του γη. Εμένα ο φίδον δέχτηκε να με ξυπροβοδήσει πιο νωρί. Κάποιο περαστικό καράβι με πήγαινε στο το Αυτούς λοιπόν τους πρόσταξε να με οδηγήσουν ασφαλώς στο βασιλέα άκαστο. Εκείνον όμως το μυαλό κλικάθηκε μάλλον ιδέα, κάκιστη σε μένα για να βρεθώ σε συμφορά πικρότερη. Όταν το ποντοπόρο πλοίο ξανύχτηκε πολύ μακριά από τη στεριά, αμέσως μη τη μέρα της κλαδιά μου. Μου πέταξαν τα ρούχα, χλαμίδα και χιτόνα, ρίχνοντας πάνω μου κουρέλια και ένα πουκάμισο σχισμένο άθλιο αυτά που βλέπουν τώρα τα δικά σου μάτια. Σαν πήρε να βραδιάζει και έφταναν πια στα ξάγναντα χωράφια της Ιθάκης. Μέδεσαν χειροπόδαρα μέσα στο καλοκούβερτο καράβι με ένα χοντρό σχοινί στριμμένο. Στα γρήγορα κι αυτοί πηδούν στο περιγιάλι της θαλάσσης να φάν το δείπνο τους. Αλλά οι θεοί βάζουν το χέρι τους κι εύκολα απ' τα δεσμά μου. Τότε κι εγώ τυλίγω το κεφάλι μου σταράκι. Πιάνομαι στο καλοξισμένο διάκι και με το στήθος γλίστρισα στη θάλασσα. Ευθύς κάνω κουπιά τα δύο μου χέρια κολυμπώντας και όσο μπορούσα γρηγορότερα βγήκα παρέξω από μακρα πολύ από κίνους. Ανέβηκα μετά τη λαγκαδιά. Σε ένα λουλουδισμένο σίδεντρο κούρνιασα ακίνητος. Αυτοί πηγαίνουν έρχονταν όλο φωνή και σύγχυση. Αλλά όταν πια του φάνηκε κουτό να συνεχίσουν το ψάξιμο γύρισαν πάλι στο βαθουλό καράβι. Και έφυγαν. Εμένα με έκρυψαν με δίχως κόπο οι θεοί. Εκείνοι οδηγώντας με σε τούτο το μαντρί, ενό ανθρώπου γνωστικού. Το είχε η μοίρα μου να ζήσω ακόμη. Και τότε, έβμε χειροβοσκέ, Πήρε το λόγο και αποκρίθηκες. Φτωχέ μου ξένε, με συγκίνησες και αναστατώθηκε η ψυχή μου, με αυτά που ένα προς ένα τα ανιστόρισες, όσα σε βρήκαν πάθη, πόσο περιπλανήθηκες. Αλλά δεν βλέπω στη σωστή γραμμή κι αυτό, δεν θα με πείσεις, μιλώντας όπως μίλησες και για τον Οδυσσέα. σε τίμιος άνθρωπος. Τις αναγκάζει το λοιπόν να μαραδιάζεις ψεύδι. Το ξέρω μόνος μου και το αποφάσισα που κόμποσε ο νόστος του Κυρίου μου. Αφότου τον εμίσησαν τόσο ανελαίοι τα όλοι που δεν τον άφησαν νεκρός να πέσει εκεί στους τρώες ανάμεσα μητε τα ξεψύχησες τα χέρια των δικών του τελειώνοντας τον πόλεμο. Τότε οι Παναχαιοί θα τον τιμούσαν υψώνοντας το σήμα του και θα άφηνε κληρονομιά στο γιο του μια μεγάλη δόξα. Μα να που τώρα άφαντον τον έχουν αναρπάξει οι άρπιες και εγώ αποχωρισμένος ζω με τα γουρούνια μου. Δεν κατεβαίνω πια στην πόλη. Εκτός κι αν φρόνιμη γυρέψει να με δει η πίνελόπη ίσω από κάπου φτάσει στο παλάτι η είδηση. Οπότε οι πάντε κάθονται και αρχίζουν να ρωτούν τα πάντα. Άλλοι αποθλίψη για το βασιλιά που χρόνια τώρα στα ξένα μαραζώνει. Άλλοι με φανερή χαρά όσοι ατιμόρητοι μαδούν το βιός του. Όσο για μένα, δεν έχω αλήθεια πια διάθεση για ερωτήσει και απαντήσεις, αφότου ένα ετωλός με ενέπεξε με μια ιστορία ψεύτικη. Είχε σκοτώσει κάποιον και αφού κοσμογυρίστηκε, έφτασε και σε μένα, στο μαντρή μου. Κι εγώ τον δέχτηκα με αγάπη και στοργή. Έλεγε αυτός ότι τον Οδυσσέα τον είδε κάτω στην Κρήτη, στου ηδομενέα το σπίτι, πως σκαλαφάτιζε τα πλοία του γιατί τα ρίμαξαν οι θύελες. Επέμενε ως όπου να φτάνει μέσα στο καλοκαίρι, το αργότερο φθινόπωρο, πως φέρνει πίσω του πολλά αγαθά και του ισόθεους συντρόφους. Γι' αυτό, γεροπολύπαθε, που ένας Θεός έφερε στο μαντρί μου, μη θες και εσύ να με καλοκαρδίσει να με μαγέψεις με τα ψέματά σου. Με τέτοιο φέρσιμο, εγώ δεν πρόκειται να σ' αγαπήσω και να σε σεβαστώ. Το ξένιο διασέβομαι και φοβάμαι και εσένα σε λυπάμαι. Πήρε το λόγο και αποκρίθηκε ο Δισέας Εύστροφος. «Ω, τι αμετάπιστη καρδιακρύβη στο στήθος σου, που μήτε με τον όρκο μου δεν μπόρεσα τη γνώμη σου να αλλάξω, να σε μεταπίσω. Μα τώρα πια σε προκαλώ να κλείσουμε μια συμφωνία μεταξύ μας, με μάρτυρες και για τους δυο τους Ολυμπίους Θεούς. Αν θα νοστήσει ο Κύρις σου και μπει σε αυτό το σπίτι», με με καινούρια ρούχα, κλαμίδα και χιτώνα και ακόμη αναλαμβάνεις να με ξεπροβοδήσεις το δουλύχιο που το έχω μέσα στην ψυχή μου. Αν παρατάφτα δεν γυρίσει ο Κύριος σου και ας το ισχυρίζομαι εγώ, βάλε τότε τους δούλους σου να με γκρεμοτσακίσουν από μεγάλο βράχο για να φοβάται του λοιπού κάθε ζητιάνος να ψευδολογεί. Αντιμιλώντας του όμως, είπε ο θείο χειροβοσκός «Ξένε» μα την αλήθεια θα κέρδιζα όνομα καλό και φήμη ενάρετη στο γύρο κόσμο, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Αν, αφού σε δέχτηκα φιλόξενα σε τούτο το Μαντρί, την άλλη ώρα θα σε σκότωνα, κόβοντας τη γλυκιά ζωή σου, με τι καρδιά θα προσευχόμουν να μετά στον κρόνιο Δία. Αλλά καιρός τώρα για δείπνο. Λέω όπου να θα φανούν μέσα και οι συντρόφοι μου, να ετοιμαστούμε στο καλύδι για πλούσιο βραδινό. Όσο εκείνοι συναλλάσσονταν με τέτοια λόγια, έφτασαν οι χειροβοσκοί, τους χείρους οδηγώντας που τους μάντρωσαν να κοιμηθούνε και όπως οι χείροι συναυλίζονταν, σηκώθηκαν ατέλειο τα χρυλίσματα. Τότε ο θείος χειροβοσκό δίνει εντολή φωνάζοντας στους παραγιού του. «Φέρετε μέσα τον καλύτερο σας χείρο. Σκοπεύω να τον σφάξω προς τιμή του ξένου που εδώ μας ήλθε από μακριά. Μαζί του θα έχουμε όφελος κι εμείς που τόσα βάσα να σηκώνουμε με αυτά τα ζωντανά τα σπρόδοντα, αλλά τον μόχθο μας τον κατατρώγουν άλλοι και μάλιστα τιμόρητοι. Είπε, ευθύ με το χαλκό, το ανελέητο τσεκούρι του έσχισε ξύλα και οι παραγοί του φέρνουν μέσα πεντάχρονο τετράπαχο γορούνι που τόστισαν στη σχάρα. Εκείνος όμως, θέλει σμόνισε το χρέος του στους ήταν η φύση του αγαθή. Το πρώτο που έκανε, έκοψε τρίχες απ' την κεφαλή του ασπροδόντι χείρου, της έριξε στη φλόγα και σ' όλους τους θεούς ευχήθηκε, του συνετού Οδυσσέα τον νόστο σπίτι του να γυρίσει. Μετά, κατέβασε με ορμή τη δρύη την είχε ξεχωρίσει από τα κομμένα ξύλα και με το χτύπημα παρέλυσε ο χείρος και ξεψύχησε. Τότε πήραν οι άλλοι να τον σφάζουν, ξεχώριζαν τα μέλη του για να τον ψήσουν. Στο μεταξύ ο χειροβοσκό. Κομμάτια ομά από κάθε μέλος τα τύλιξε σε πλούσιο ξύγκι, τα πασπαλίζει με ψηλό κρυθάλευρο και τα αποθέτει στη φωτιά. Τα υπόλοιπα τα λιάνησαν, τα πέρασαν στι σούβλε, τα άφησαν να ψηθούν καλά, μετά τα τράβηξαν κι όλα μαζί τα κούμπισαν στα κρεατόξυλα. Όρθιος τότε ανέλαβε χειροβοσκό στη μοιρασιά. Αυτό τα πρέποντα τα γνώριζε καλά. Χώρισε όλο το ψημένο κρέα σε επτά μερίδε. Την πρώτη την ξεχώρισε και προσευχήθηκε στις νύμφες και στο γιο της Μέα, στον Ερμή, ενώ τις άλλες τις εμήρασε στους άλλους. Αλλά τον Οδυσσέα τον τίμησε με σπάλα από τη σπονδυλωτή ράχη του ασπροδόντη χείρου και φράνθηκε η ψυχή του Κύριτου. Αμέσως τον προσφώνησε ο Οδυσσέας μιλώντας, και έξυπνος. «Εύμε, ήθε ο Δίας Πατέρας να σου δείξει τόση αγάπη όσοι και εσύ σε εμένα» αφού στο χάλι αυτό με τα αγαθά σου με τιμά. Και τότε, εύμε, χειροβοσκέ, πήρες το λόγο και αποκρίθηκες. Τρώγε ξένε παράξενε, απολαμβάνοντας το φαγητό που έχεις μπροστά σου. Κι όσο για το Θεό, το ένα δίνει, το άλλο αφήνει, κατά τη θέλησή του αφού μπορεί τα πάντα. Τέλειωσε και τις απαρχές του ζώου θυσίαζε στου αιωνίους θεούς, σταλάζοντας κόκκινο σαν τη φλόγα το κρασί. Ύστερα την κούπα δίνει στα χέρια του πολιορκητή Τέλος πήρε και αυτό στη θέση του. Ψωμί τους μοίραζε ο μεσάβλιος. Τον είχε μόνος του αποκτήσει ο χειροβοσκός όταν ο κύριος του έφυγε στα ξένα. Χώρι απ' τη δέσπινά του και απ' τον γέροντα λαέφτη με χρήματα δικά του τον αγόρασε απ' του σταθείους. Και ευθύς, τα χέρια του απλώνουν στο έτοιμο τραπέζι όταν εκόρεσαν την όρεξή του με το φαΐ και το πιοτό, σήκωσε ο μεσάβλιος αμέσως τα ποφάγια. και εκείνοι κίνησαν να κοιμηθούν χορτάτε από ψωμί και κρέας. Λάσα. Τους βρήκε άσχημη νύχτα, αφέγγαρη και μαύρη. Ο Δίας έβρεχε ολονύχτιος. Φυσούσε δυνατά ο υγρός πουνέντες. Τότε ο Δησσέας τους μίλησε. Θέλοντας τον χειροβοσκό να δοκιμάσει, ανίσως βγάζοντας την κάπα του θα του τη δώσει. Μετά από τόση περιποίηση ή θα συστήσει να το κάνει κάποιος παραγιός. Όπως κάτω από τις τρία στο κάστρο, όταν καρτέρι πήγαμε να στήσουμε με αρχηγού τον Οδυσσέα, τον Μενέλαο, τον γιο του Ατρέα και μένα τρίτον μεταξύ τους οδηγό, ήμουν επιλογή δική τους. Φτάναμε πια κοντά στην πόλη με το ψηλό της κάστρο και όπως βρεθήκαμε πλάι σε πυκνά χαμόδεντρα, σε βάλτο με καλάμια ζαρώσαμε συνάρματι να κοιμηθούμε. Αλλά μέσα στη μαύρη παγωμένη νύχτα σηκώνεται βοριάς Κρύο το χιόνι, σαν την πάχνη, πέφτει πάνω μας. Γινόταν κρίσταλο γύρω από τις ασπίδες μας. Τότε λοιπόν, οι άλλοι μαζί τους είχαν όλοι κάπες και χιτόνες και ατάραχοι κοιμόντουσαν, οι πλάτες σκεπασμένοι με το σάκος. Μόνο εγώ είχα την κάπα μου πρωτύτερα αφήσει στους συντρόφους, χωρίς να το σκεφτώ ανόητος, γιατί φαντάστηκα πω παρά τα δεν θα κινδύνευα να ξεπαγιάσω. Πίσω γυρίζοντα μόνο με την ασπίδα μου, ζωσμένος στο λαμπρό μου. Αλλά καθώς η νύχτα προχωρούσε, και όπως είχαν περάσει ώρα τα μεσάνυχτα, τρεμόσβηναν τα στέρια, τον Οδυσσέα εγώ που πλάγιαζε στο πλάι μου, τον έσπρωξα με τον αγκώνα, και αυτός πετάχτηκε κι αμέσω μ' άκουσε. Λα ό, διογέννητε, Ω Οδυσσέα, Δεν το πιστεύω πω θα μείνω με του ζωντανού, η παγωνιά θα με ξοντώσει. Γιατί δεν έχω κάπα. Κάποιο δαίμονα με γέλασε να μείνω μόνο με πουκάμισο. Δεν βλέπω τρόπο σωτηρία πια. Έτσι του μίλησα. Και ο νου του δούλεψε. Έπιασε αμέσω την ιδέα. Να πω συνήθιζε πάντοτε να βουλεύεται και να αγωνίζεται. Οπότε χαμηλόφωνα μιλώντα είπε. Τώρα σιωπεί. Να μη σ' ακούσει άλλο κανεί από του Αχαιού. Μετά ακουμπώντα τον αγκώνα το κεφάλι του φωνάζει. Ακούστε, φίλοι, στον ύπνο μου ήλθε όνειρο Θεϊκό. Σαν πως πολύ μακριά βρεθήκαμε από τα πλοία. Κάποιο, λοιπόν, να τρέξει να το πει στον Αγαμέμλωνα, στο γιο του Ατρέα, τον στρατιλάτη να ξεσηκώσει κι άλλους από τα καράβια για να μας συντρέξουν. Δεν πρόφτασε να πει τον λόγο του και φθύ ο Θόα πετάχτηκε ο γιο του Ανδρέμωνα, που ρίχνοντα την πορφυρί του κάπα, κινήθηκε σαν αστραπή τρέχοντα τα καράβια. Οπότε εγώ, στο ρούχο του ντυμένος κοιμόμουν ευχαριστημένος ώσπου να φέξει η αυγή χρυσόθρονη. Αν ήμουν τώρα νιός, αν είχα αξόδευτη τη δύναμη μου ακόμη, ίσως και κάποιος το μαντρή Χειροβοσκό να μου δίνε την κάπα του. απαγάπη αλλά και σέβας, συνάμα και τα δυο, σε κάποιον άνθρωπο που πράγματι το αξίζει. Αλλά με τα κουρέλια αυτά τώρα δεν λογαριάζομαι. Και τότε εύμε, χειροβοσκέ, πήρε το λόγο και αποκρίθηκε. Άψογη η παραβολή σου, γέροντα, και στη διήγησή σου τίποτε επιλήψιμο και ανόφελο δεν είπε. Γι' αυτό δεν θα σου λύψει τίποτε ρούχο ή τίποτε ρούχο ή κι οτιδήποτε όσα ταιριάζει να δεχτεί τα ταλέπορος ηκέτης μας. Αυτά προς το παρόν. Αλλά από αύριο σαν θέξη θα πρέπει πάλι να αρκεστείς στα ράκη σου. Εδώ πάντως δεν έχουμε παραπανίσχες σκάπες και χειτώνες για να ταλάζουμε ο ένας με τον άλλον μια χλένη μόνο πέφτει στον καθένα μας. Αλλά όταν φτάσει κάποτε του Οδυσσέα ο ακριβώς του γιο, αυτός και κάπα θα σου δώσει να φορέσει και έχει τόνα και ακόμη θα σε στείλει όπου τραβάει ψυχή και όρεξή σου. Μιλώντας όπως μίλησε, πάνω πετάχτηκε. Έστρωσε στη φωτιά κοντά προβιές απανοτές, γιδίσχες, προβατίσχες. Και εκεί ο Οδυσσέας, Πλαγιάζοντας τον σκέπασε με κάπα μεγάλη και χοντρή. Την είχε διαθέσιμη να τη φορεί, όποτε πλάκωνε ασήκωτη βαρχημονιά. Έτσι λοιπόν και εκεί ο Οδυσσέας κοιμήθηκε. Στο πλάι του κοιμόντουσαν οι άλλοι νιουτσικοι βοσκοί. Μόνο ο χειροβοσκός δεν θέλησε κοντά τους να πλαγιάσει, να κοιμηθεί χώρια από τους χείρους του. Γι' αυτό ετοιμάστηκε να βγει παρέξω. Ένιωσε μέσα του Οδυσσέας χαρά, που έδειξε εκείνος τόση φροντίδα για το βιός του και στον λογάριαζε μακριά. Πέρασε τότε ο εύμεος το κοφτερό σπαθί στου τηβαρούς του όμους, τη λίχτη και την κάπα του χοντρή για ανεμοφύλαξη. Πήρε και μια προβιά καλοθρεμένης και μεγάλης γίδας. Στο χέρι του έπιασε το μυτερό κοντάρι να τον φυλάει από σκυλιά και κλέφτες και προχωρώντας πήγε να πλαγιάσει όπου ησύχαζαν και του μετά σπραδόντια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων τη Οδύσσιας του Ομήρου σε μετάφραση Δέλτα Νίμα Ακούσατε τη ραψοδία Ξή με την ηθοποιό Μαρίνα Αργυρίδου. Μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.